0: Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde mesleklerden bahsedecektim. Fakat çok uzun sürdüğü için konu tüm mesleklerden bahsedemedim. Avukatlık ve doktorluğa dokundum biraz. Fakat burada doktorları da avukatlarının hepsini zan bırakmak istemem. Çok değerli meslekler. Burada meslekler bir araç. Ben aslında bir zihniyetten bahsetmek istiyorum. Vaktinde Şükrü başında bu zihniyetle ilgili yazdığı bir şiir var. Yazılı dönem oldukça yanlış anlaşılmış bir şiir. Önce o şiiri okuyarak girmek istiyorum bu bölüme. Sonrasında sohbetimize devam ederiz. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar ağır kanlı adamlardır. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarları gibi katı, çakır dikenleri gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal, kaba ve kurnazdırlar. İnanarak ve kolayca yalan söylerler. Paraları olsa da yoksul görünmek gibi hünerleri vardır. Her şeyi hafife alır ve herkese söverler. Yağmuru, rüzgarı ve güneşi. Bir gün olsun ekimleri akıllarına gelmeden düşünmezler. Ve birbirlerinin sınırlarına sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar karılarını döverler. Seslerinin tonu yumuşak değildir. Dışarıda ezildikçe içeride zulüm kesilirler. Gazete okumaz ve ancak kendileri uğrarlarsa karşı çıkarlar. Karşılığı olmadan kimseye yardım etmezler. Adım başı pınar olsa da köylerinde temiz giyinmez ve her zaman bir karış sakalla gezerler. Çocuklarını iyi yetiştirmezler. Evlerinde kitap, müzik ve resim yoktur. Bir gün olsun dişlerini fırçalamaz ve şapkalarını ancak yatarken çıkarırlar. Köylerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler. Kendilerinden olanları alay edip tuhaf bir şekilde başkalarına inanırlar. Devlet tabu dairesi, banka borcu ve hastanedir. Devletten korkar ve en çok ona hile yaparlar. Yiğitler askerde subay dövecek kadar. Ama bir memur karşısında bu da tuhaftır. ezli mezi mezilirler. Enflasyon derince Buğday ve gübre fiyatlarını bilirler 11 ay gökyüzünden bereket beklerler Dindardırlar ahiret korkusu içinde Ama bir kadının topuklarından memelerini görecek kadar bıçıkındırlar Harmanı kaldırdıktan sonra Yılda bir kez şehre giderler Köylerinin için öldürmeliyiz Çünkü onlar köpekleri boğuşunca kavga ederler Birbirlerinin evlerine ancak Ölümlerde ve düğünlerde giderler Şarkı söylemekten ve kederlenmekten utanırlar Gülmek ayıp Eğlenmek zayıflıktır. Ancak rakı içtiklerinde duygulanır ve ağlarlar. Binlerce yılın kabuğu altında yürekleri bir gaz lambası kadar kalmıştır. Aldanmak korkusu içinde sürekli birbirlerini aldatırlar. Bir yere birlikte gitmeleri gerekirse karılarından en az 10 adım önde yürürler. Ve bir erkeklik işareti olarak onları herkesin ortasında azarlarlar. Köylerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını çıkarırlar. Ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara herkesi bunalta bunalta yüksek perdeden kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar. Yoksulluktan kıvrandıkları halde şükür içinde bunun tanrının bir lütfu olduğunu inanırlar. Ve önemsiz bir şeyden sözler gibi her fırsatta gizli bir övünçle uzak şehirdeki zengin akrabalarından sözlerler. Kibardırlar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar ama sokağa çıkar çıkmaz hünkür hünküre yollara tükürürler sonra şaşarak temizliğine ve düzenine şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar. Köylüleri neden öldürmeliyiz? Çünkü onlar ilk akşamdan uyurlar. Yarı gecelerde yıldızlara bakarak başka dünyalar düşünmek gibi tutukları yoktur. Gökyüzünü baharda yağmur yağarsa ve yaz güneşlerine ekinlerini yetiştirirse severler. Hayal güçleri kıttır. Ve yeniliğe bu verimi yüksek bir tohum bile olsa sonuçlarını görmeden inanmazlar. Dünyanın gelişimine katkıları yoktur. Mülk düşkünüdürler amansız derecede. Bir ülkenin geleceği küçücük toprakların ipoteği altındadır. Ve bir kaya parçası gibi dururlar su geçirmeden zamanın derin ırmaklarının önünde. Köylüleri söyleyin nasıl, nasıl kurtaralım? Bu şiirden sonra suç duyurusunda bulunuluyor Şükler Baş'a. Nefret ve tehdit mektupları alıyor. Gazeteciler çıkıp cidden köyleri öldürmek istiyor musunuz falan diye soruyor gerizekalılar. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel Erbaş'a köylere dokunmamasını, sanatını başka alanda icra etmesini falan söylüyor. Olay yaratıyor bu şiir çıktığında. Ve bu şiirden sonra köylü kentle ayrımı oluşacak paranoyası başlıyor. Belli siyasi ve toplumsal problemlere sebebiyet vereceği düşünülüyor bu şiirin. Şimdi ise o kadar önemli değil. Çünkü şimdi tam tersi bariz bir kutuplaşma ve ayrım sayesinde yönetiliyor toplum. Neyse. Günün sonunda Erbaş'ın köyleri öldürmek gibi niyeti yok tabi. Yani bu şiirden bunu anladıysanız çok da hani yüzeysel okumuşsunuzdur. Şiir çok güzel betimliyor taşrı zihniyetini. Yani, yani özünde taşrı zihniyetinden bahsediyor köylüler derken. Çünkü çünkü diye sebepleri sayarken köylü olarak nitelendirdiği insanlar özellikleri sadece köyde yaşayanlarla ilgili değil. Bu şiirde Geçen zihniyetin özellikleri sadece köylülerle ilgili değil. Yani şehirde yaşayan, hatta lüks içinde yaşayan birçok insan bu şekilde davranıyor. Bu zihniyetler hareket ediyor günümüzde. Yani kısacası taşla zihniyetiyle yönetildiğimiz için bunun şehirlisi, köylüsü de yok artık yani. Olay kafa yapısındaki problem. Bundan bahsediyor. Yeniliğe kapalı, para ve güç dışında manevi değerleri bulunmayan, sanat, bilim, felsefe gibi sadece insanın icra edebileceği, aslında direkt olarak bizi insan yapan şeyleri önemsemeyen, e, nasıl diyeyim kişisel çıkarlarını, kişisel çıkarları için yaşadığı topluma zarar veren ve bunu da büyük bir yakarlıkla yapan zihniyetten bahsediyor her baş burada. E, sosyo sosyokültürel olarak da yine eğitim seviyesi alakalı ya e, bu zihniyetin büyük bir çoğunun köylerde bulunuyor. Eğitim ulaşmaması sebebiyle vaktinde, izole yaşayan toplum hızla yozlaşıyor insanlar şehirlerden, ülkesinden izole yaşadığında ister istemez yozlaşıyordu kültür. Genelin eğitim seviyesine yaklaşamıyor. Ya internet bu izolasyonu bir çıt kırmış olabilir tabii de. O ayrı bir konu, günümüzle ilgili. Neyse tüm bu tüm bu yozlaşmışlık yok edilecekse de köylerden yani en tabandan başlanmalı eğitilmeye. Bu sebeple köyleri neden öldürmeliyiz diyor. Söyleyin onları nasıl nasıl kurtaralım derken gerçekten de kurtarmanın imkanı yok bu zihniyeti. Çünkü bu zihniyetin Günümüz dünyasına yeri yok. Buraya ait değil. Bu zihniyeti e, kurtarabilmen için bu zihniyeti günümüzde bir yere konumlandırman gerekiyor. Fakat bu zihniyet sadece bina falan yapabiliyor. Müteahhitlik yapabiliyor. Yani o da estikten uzak, maneviyatın uzak dümdüz binalar görüyoruz her yerde. Yani buraya ait değil bu zihniyet. Geçmişe ait. Günümüzde yaşayabilecek bir zihniyet değil ki zaten... Bu zihniyete sahip insanlar da bunun farkındalar. Onları günümüzde gördüğü, duyduğu her şey rahatsız ediyor. Kendileri de biliyorlar bu zamana ait olmadıkları da. Çünkü internet gelip böyle 2000'lerle 90'ların arasına dev bir duvar ördü. Ve evet bundan sonra size yol yok dedi. Neyse. Yani demek istediğim daha geçmişe ait bir zihniyet. İnsanların daha içgüdüsel ve sezgisel seçimlerle yaşadığı. Hayatta kalmaya çalıştığı. Sadece mutlak mutluluğun parada ve güçte olduğuna inandığı zavallı kompleksli bir kafa yapısı bu aslında. Şükrü Erbaş'ın eleştirdiği şey bu. Ya yani neyse. Barkın sen bize şimdi burada neyi anlatıyorsun abi? Başlıkta meslekler yazıyor. Biz burada cehalet taşlamaya gelmedik. Meslek dinlemeye geldik falan diyor olabilirsin. Niye böyle bir şey diyorsunuz? Bilmiyorum çünkü ya yani, ya yani, yani kardeşim yani ne bileyim. Kim meslek dinlemek ister Allah aşkına ya? Kim meslek dinlemek ister? Hmm. Biraz gideyim de meslekler hakkında konuşan adamı dinleyeyim Yok böyle bir şey Buraya beni dinlemeye geldiniz ve ne anlatıyorsam dinliyorsunuz Teşekkür ederim Dinlemiyorsanız da bilmiyorum Yani dinlemiyor da olabilir Kapatmış ya olabilirsiniz yani Neyse anlatıyorum işte bir şeyler Ay. Konuyu bağlayacağım ama Mesleklere Ve bence çok da güzel bağlayacağım Bu şiiri okudum çünkü taşra zihniyetinin meslekleriyle başlayacağım Bu bölüme Tıp ve hukuk Doktorluk ve avukatlık Günümüzün taşla zihniyetinin meslekleri Ay, Ne kadar e, itibarlı mesleklerdi bundan 20 yıl önce doktorluk ve avukatlık Şimdi biri hukuk okuyorum dediğinde bir adım uzaklaşıyorsun ister istemez Bazen düşünüyorum nasıl bu kadar hızlı itibarsızlaşabilir bu meslekler Ne oldu da bu hale geldi Üstelik doktor hayat kurtarıyor Yahu adam insan hayatı kurtarıyor Daha kutsal bir meslek olabilir mi? İlla ki meslek kutsal olacaksa Doktorluk olmalı. Nasıl bu hale geldi? Ya da evet mesela avukatlık kutsal diye anılmaz ama yine hak, hukuk kutsaldı toplum içinde. Nasıl bu kadar itibarsızlaştı bu taytıllar? Çünkü kutsal görünüyorlardı bunlar. İtibarlı mesleklerdi. Ama maneviyatsız kişilerin elinde kutsallık ne anlam ifade eder ki? Kutsallığı korumak maneviyat ve erdem gerektirir. Hipokrat diyemini boşa yok. ...sadece para için ya da title'ın gücü için doktor olmuş kişi sayısı arttığında o mesleğin itibarı da hızla zarar görecektir. E böyle de oldu. Aslında avukatlık ve doktorluk title'ına zarar veren şey yine taşra zihniyetiydi. Çünkü doktorluk ve avukatlık bu taşradaki yozlaşmış zihniyete itibarın sadece parayla kazanılmadığını gösteren mesleklerdi. Taşra'daki adam sadece doktorluğu ve avukatlığı bildi yani. Şükrü Erbaş'ın dediği gibi devlet onlar için hastane ve tapu dairesinden ibaretti ya... En çok bu mesleklerle muhatap oldu bu zihniyet vaktinde. Bu adamlar ressama, mühendise ne bileyim reklam yazarına ihtiyaç duymadı ki hiç. Taşralı adam hastalandı şehrinip doktora gitti. Önün iyilikledi karşısında ben nereye geldim diye. Ya da komşusuyla tarla arazi kavgasına girdi. Ya da yıllar önce ölmüş dedesinin dedesinden bir arsa miras kalmış. Bunun peşine düştü yıllarca. Avukata gitti. Önün iyilikledi. Dedi ki ooo demek ki olay sadece parada değilmiş. Özenli kıskandı avukatı doktoru orada. Kendisi olamaz ama her ebeveyn gibi oğlunu kendi olmak istediği şeye zorladı günün sonunda. Oğlum avukat olsun, oğlum doktor olsun. Ben hatırlıyorum 7 yaşındayım, öğretmen ne olacaksınız diyor. Avukat diyor çocuk. Ulan 7 yaşındaki çocuk avukatlık nereden bilsin? Ya da doktor olacağım diyor. Hadi doktoru filmde görmüştür, hayat kurtarıyordur, özenmiştir işte, kahraman olmak istemiştir ama. Yani yan sıradaki çocuk pilot olacağım diyor, biri astronot olacağım diyor. Bir çocuk her şey olabilir. Akşam evde oyuncaklarıyla hayalden hayale dalan Evrenler arası dolaşan çocuk Okulda avukat olacağım diyor Bir çocuk her şey olabilir Ona olamayacağını söylemediniz müddetçe Astronot olacak abi adam Astronot olacağım diyor Uçmak istiyor pilot olacağım diyor Uzaya gideceğim diyor Araba yarışçısı olacağım diyor Yahu ne yaptın da çocuk Yasa okuyacağım avukat olacağım demeye başladı Aldın elinden o hayal dünyasını ya Sen manevi hiçbir değeri olmayan güce ve paraya tapan kendini keşfedememiş bir zavallı olabilirsin ama çocuğun elinden 7 yaşında hayal dünyasını almak onu öldürür abi. Direkt öldürür, bitti. Travma. Hayalsiz kazık gibi bir hayat. Doktor olmak istiyorum. Ol abi. Kesin senin tercihindir bu. Kesin öyledir. Bir devlet hastanesinde hayatının 50 yılını yaşlı insanların vücuduna dokunarak geçirmeyi kim istemez? Kim istemez abi bunu? İşin ucunda itibar ve para var. Sevmişim kurtarılacak hayatları. İçin içinde para var, güç var, itibar var. Kim olmak istemez? Ah, benim bütün akranlarım avukat ve doktor olmak istedi. Ama o işler o kadar basit değil ki. Çünkü bu meslekler maneviyatsız yapılamayacak kadar insani ve kutsal meslekler olarak geçiyor. Tarlada pamuk toplamak gibi değil. Sevgili taşralı anne baba. Pamuk toplamayı aşağılamıyorum ama öyle değil işte. Farklılar. Evet bu meslekler günümüzde itibarını kaybetti. Çünkü maneviyatsız büyütülen çocukların eline geçti bu meslekler. Evet ek tümünü kapsamıyorum. Yani bu durumdan müzdarip çok meslek taş var Doktorlar ve avukatların arasında Onlara da yazık İşini başarılı yapan insanlara da yazık Çok başarılı doktorlar var işlerini açlıkla yapan Ama genel intibadan bahsediyorum şu an Yani bakın süreç nasıl işliyor anlatayım Kökü taşraya dayanan o zihniyetle büyümüş Müteahhit kafa baba anne Takıntılı bir şekilde çocukların doktor ya da avukat olmasını istiyorlar Zaten bildikler pek de meslek yok Kendi ezikliklerini ve komplekslerini tatmin edebilmek için ...çocuklarını istemedikleri bir yola sokuyorlar küçük yaşta. Yani hiçbir çocuk ben avukat olmak istiyorum demez bir travması yoksa. Bu sonradan edinilen bilgiler sonucu verilebilecek bir karar. Akrabalar bana büyüyünce ne olmak istiyorsun dediğinde ben kalorifer peteği derdim çocukken. Çocuklar aptaldır çünkü. Bırakın öyle kalsınlar. Astronot olmak istiyorum derdim. Örümcek adam olmak istiyorum derdim. Çünkü okuduğum hikayeler, izlediğim filmler çocukken beni etkiledi. Yani elbet belki örümcek adam... Olamadım ama çocukluğumda beni etkilen o kitaplar ya da filmler gibi ilham verici şeyler üretmeye başladım. Kendimi böyle buldum. Neyse. Çocuk avukat olmak istiyor. Ailesinin mesleği şişirmesi üzerine ama tamamen. Aile kendisi gibi bumurluktan böyle şişmiş, bumurluktan teni kaskat olmuş akrabalarına hava atmak için çocuğun tüm psikolojik yapısını bozuyor. Kolay da değil çünkü doktor olmak. Doktor olmak hiç kolay bir şey değil. Herkesin başarabileceği kesinlikle bir şey değil. Hani doktor olmaktan kastım hem doktor olmak Nitelikli bir doktor olmak Erdemli bir doktor olmak Hem de tıp kazanmak Herkesin başarabileceği bir şey değil Çocuk tüm zamanı dolayısıyla doktor olmaya adıyor Ailesinin dominasyonu sebebiyle Ailesinin ekonomik kölesi olması sebebiyle Taşla Zihniyet'in ki Ailenin dominasyonu sonucunda çocuk tüm zamanı Doktor olmaya adıyor ister istemez Akranlarının dünyayı keşfettiği yaşlarda O eve kapanıp ders çalışıyor korku ve stresle Ve istemeden işten içe En kötüsü de kendisini keşfedilmesine izin verilmiyor çünkü ailenin manevi bir değeri yok ee, belki has kadar çocuk ilgisini çekebilecek bir hobi buluyor mesela kendini keşfetmeye başlıyor belki içinden yazmak geliyor belki okumak belki resim çiziyor ya da bir spor dalına tutunuyor ufaktan doktor olmanın aksine hiçbir baskı olmadan gerçekten istediği için yapıyor bunları bir müzik enstrümanı çalmaya başlıyor ya da belki gizli gizli oynadığı oyunlardan ilham alarak oyun motorları oyun yapmak istiyor bilgisayar oyunu yapmak istiyor fakat dersleri iyi olmazsa ki derslerin kötülüğü çocuğun aptallığından değil aslında içten içe istemediği şeyi yapmaya zorlandığından böyle bir motivasyonu yok çünkü doktor olmak gibi. Neyse dersler kötü gittiğinde aile zaman harcadığı tüm hobilerini elinden alıyor çocuğun. gibi kalıyor kitaplarla baş başa ve maneviyatsız bir şekilde ateşi sönüyor çocuğun. Çünkü günün sonunda aile için önemli olan tek şey kazanacağı para ve akrabalarına sunulabilecek havalı bir title. Benim oğlum avukat diyecekler. Bunu istiyor. O pörsümüz yaşlı anne, o pörsümüz yaşlı eğitimsiz baba... Benim oğlum avukat o, oldu diye hava atabilsin ya 65 yaşında. Çocuğun bütün hayatı zehir oluyor. Gencin hissettiklerinde bu noktada hiçbir önemi kalmıyor. Var böyle dostlarım ve kardeşlerim. Yani hobileri ellerinden alınan, ailesinin arkadaşlarına yönelik tehditlerle sosyal ortamları parçalanmış kişiler. Sadece hani elindeki her şeyi alıp sadece tıp okuyacaksın. Yemek yiyeceksin, tıp okuyacaksın. Daha da kötüsü çocuk hukuk kazanamazsa, başarılı olamazsa aile bunu da kabul etmiyor. Çünkü onlar için çocukların tıp kazanamaması, zekalı olması anlamına geliyor. Aslında öyle bir şey değil ama onlar müteahhit kafasında insanlar. Sadece rakamlarla ilgilenirler. Rakamlar puanları düşükse çocuğun zekalı olduğunu düşüner. Diyorlar ki bizim çocuğumuz gerizekalı olamaz. Kabullenemiyorlar. Bizim eğitim sistemimizin kültürüdür ya istediğin bölüme değil de puanın tuttuğu yere gidersin. Ama yani puan hukuka yetmeyince aile bunu da kabullenemeyip özel okutuyor bir de. Bu daha da büyük kabus. Çünkü çünkü bu aile için en büyük değer para, çocukların okuduğu her dönem sahip oldukları en değerli şeyin azalmasına sebep oluyor. Okula okulun uzamaması için de daha büyük baskılar yapıyor bu sefer çocuğa. E günün sonunda bu adam mezun ne oluyor ki? Travmalarla büyümüş bu kişi hiçbir mesleği hakkıyla yapamaz ki. Doktorlu geç, doktorlu geç. Simit bile satamaz bu adam. Suç çocukta da değil. Taşra zihniyetinin kurbanı oluyor bu çocuk. Psikolojik problemler büyüyor. Tıpkı doktorluk ve avukatlık gibi. Toplum içinde oldukça değerli meslekler gibi çocuk da taşra rezihniyetin kurbanı oluyor. Çocuğun da bir itibarı kalmıyor toplum içinde. Çok büyük fedakarlıklar yapıyor genç avukat olmak için. Arkadaşları sosyalleşirken o ders kitap başında stres içinde geçiriyor gençliğini. Ama bir yandan da ailesini yücelttiği ödülü düşünüyor kendi kafasında. Çünkü başka bir hayat yok başka bir alternatif kuramıyor bile artık kafasında. İnanıyor ki ailesi gibi nihai mutluluk avukat olmakta. Avukat olacak ve hayatındaki tüm bu stres bitecek ve her şey sonsuza da mükemmel olacak. Hayatı boyunca ilk okula başladığından beri çektiği bu stres, girdiği sınavlar, okuduğu kitaplar, yaşadığı sosyal problemler, kendini hiçbir konuda geliştirmemiş olması, kendine ait hiçbir hobisi olması, hiçbir manevi değerinin olmaması verdiği bütün bu fedakarlıklara değecek. Avukat olacak ve nihai mutluluk. Ondan sonra hayatı mükemmel olacak. Buna inanıyor. Çünkü yine izole edilmiş bir topluluk var aile dediğimiz kurum ne bir çizgi romanı açıp okuyor ne bir film izliyor ne bir roman okuyor ne bir spor ya da sanat dalından kendini geliştirebiliyor. Doğru dürüst derinliğine inebildiği bir hobisi bile yok ve belli bir yaştan sonra kendini keşfetmek zaten imkansız. E günün sonunda ne oluyor? Bu kişi mezun olduğunda avukat olduğunda tatmin olmuyor. Geriye bakıyor ve verdikleri aldıklarından fazla buna değmedi diyor tatmin olmuyor. Gençlik yılları kendini geliştirebileceği yıllar geçip gitmiş. Artık Avukat title'ına sahip ama ne istediği parayı kazanabiliyor ne de itibara sahip toplum içinde. Çünkü mal. Çünkü mal. Çünkü üniversite lise değil 4 yıl sırada otur karşında bir adam bir şeyler anlatsın ve tebrikler artık açık ameliyat yapabilirsin. Gerçekten böyle bakıyor taşra zihniyet eğitime. Ne bilsin adam abi üniversiteyi. Üniversite mi görmüş? Doğru şıkkı işaretle ve tebrikler artık e, en kompleks siyasi davalar için herkes sana diz çöküp lütfen avukatım ol, yalvarırım avukatım ol diye yalvaracak. Çünkü doğru şıkkı işaretledin. Kendini geliştirmek böyle bir şey değil. Çocuk itibar ve parayı getiren şeyin avukatlık title'u olmadığını anladığında çok geç oluyor. Ve yıllarını boşa harcadığını kabul edemiyor doğal olarak. O itibari kazanmak için de büyük kavgalar vermeye başlıyor tatmin olamayınca ne yapıyor mesela sürekli avukat olduğunu söylüyor sohbetin bağlamı dışında. Sosyal medyada adını işte Avukat Ahmet yapıyor. Hani username'i değil yani bildiğin ismini. Şahsi hesabı, mesleki olarak açılmış bir hesaptan bahsetmiyorum hani. Avukat bilmem ne diye hesap açarsın Instagram'da. o şekilde iletişim kurarsın insan öyle bir şey değil. Kişisel hesabının adını işte Avukat Aylin yapıyor mesela. Akşam pijamalarıyla babaannesiyle story atıyor. Çünkü sosyal kazanım sağlayabileceği başka hiçbir şey sahip değil. O title'dan başka neyi var? Onu kullanmayacak da hangi sosyal kültürel özelliğini kullanabilecek? Topluma kendini nasıl kanıtlayabilecek? Sahip olduğu başka hiçbir şey yok. Bir tek altı harfli bir kelimesi var avukat diye. Altı da boş. Altı da boş o kelimenin. Sahip olduğu tek şey altı boş bir title. Fotokopi çekmekten başka bir şey de bilmiyor çünkü. Boş ofis fotosu paylaşıyor sürekli mesela arkadaş. Ailesi hala kabullenebilmiş değil çünkü çocukların bir bok olamadığını. Mezun olmuş Hani ailesi tatmin olmuş Ofis tutmuşlar Boş ofis Masa vide işte Fotokon makinesi var Sürekli boş fo ofis fotoğrafı atıp Bağlam dışı Hukuk terimleri kullanıyor Her gün 10 tane story atıyor Ve Her story böyle aynı Boş bir ofis Ofisteki masa Ofisin kapısı işte Adının avukat yazdığı Ofisin kapısındaki minik tabela Ve sürekli bir hukuk terimleriyle ilgili şeyler yazıyor ama Bağlam dışı yani Konuyla alakasız Anladık kanka Avukatsın Anladık Tamam Doktor var mesela Youtube'da 160 kilo 160 kiloluk doktor var. Youtube kanalında adı da işte Youtube kanalı da şey bu arada doktor bilmem ne şimdi adını vermeyeyim. Videolarının doktorlukla alakası yok ama o title yazmak zorunda. Çünkü ne yazabilir oraya başka? Ürettiği içerik de şu Youtube'da kamera karşısında diğer Youtuberların dedikodularını yapıp aşırı yağlı yemekler yiyor. Sürekli kamera karşısında yemek yiyip Youtuberların dedikodularını yapıyor. Sonra bir videosunda ki ki obezite hastalığı değildir diyor videosunda. Abi doktor bilmem ne yazıyor altında kanalın. Doktor bu adam. Obezite hastalık değildir diyor. Obezite hastalık değildir diyor. Hipokrat görse kafana balta fırlatır adi herif. Ya bak ben malım tamam ben salığım. Ben bilmem anlamam ben doktor değilim. Ama yani iki tane Mortal Kombat oynasan X-Ray sahnelerine bakarak bu adamdan daha fazla tıp öğrenirsin ya. Bak konuyla ne kadar dışında. O kadar hiçbir şey bilmiyor. Ne demek obezite hastalık değil ya. Bu göreceli bir şey değil ki. Yani damar tıkınıklığından öleceksin 5 yıl sonra. Öleceksin abi damar tıkınıklığından 5 yıl sonra. Ya bu benim konuyla alakası olmayan biri bile rahatça anlayabiliyor. Bu, bu adamsa bilmem kaç sene tıp okumuş. Aksini söyleyen adam. Avukatım yüzünden mesela sebepsiz yere 2 gün nezaretene kaldım mesela. Sebepsizce. Sonra diyor ki neden telefon hakkını kullanmadın? Ya kullanmaz olur muyum? senin mi Mal. Arkadaşlarım vardı muhabbet ettim. Daha faydalı oldu. Ya da bir suç var mesela Çok basic bir suç böyle İlgili yasa kitabını açsan ilk sayfasıdır yani o kadar temel Hiç kompleks bir dava değil Kıza soruyorum bilmiyorum diyor Sonra okudum şöyle böyle diyor ya İçimden diyorum ki yahu söyledikleri hiç mantıklı değil Ama kaç sene okumuş yani avukat olan o Ben mi bileceğim diyorum içimden Arkadaşlarıma soruyorum Ya diyorlar hiç mantıklı değil öyle olması avukatın söylediğini Şöyle şöyle olması gerekmez mi yasa gereği diyor çocuk Sadece kafasına olan mantık kuruyor yani böyle böyle olursa da şöyle bir sıkıntı çıkabilir ya Boş muhabbet yani çocuğun yaptı. Ama o boş muhabbetçi adam haklı çıkıyor Ben haklı çıkıyorum ya Size burada olayı alsam Aklınıza gelebilecek ilk cevap doğru olan bu arada Düşünmenize bir ama avukat işte Bilmiyor çünkü abi fotokopi çekiyor ofiste Uf, Ben gerçekten bıktım ya Herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunda işinde profesyonel birini bulmak çok zor Herkes title peşinde Boş bidonlar herkes Herkes meslek sahibi Herkes title'lar havada uçuşuyor hiç kimse hiçbir konuda bilgili değil ama. Yani bu Türkiye'deki eğitimle de alakalı olabilir. Ama yani müteahhitler yönetiyor ve müteahhitlerin çocuklarının okuduğu mesleklerde bunlar olacak günün sonunda. Yani müteahhitler ki kimden bahsediyor, hangi zihniyeten bahsettiğimi biliyorsunuz. Yani tabii ki bu meslekleri herkes olabilecek. Çünkü onların çocuklarının bu meslekleri olması gerekiyor. Gerçekten hastalandığımda doktora gitmiyorum ben. Güvenmiyorum. E, TikTok çekip birbirine küfür ediyorlar çünkü. Utku vardı mesela arkadaşım. Doktor şimdi. Bak arkadaşlar yemin ederim Utku konuşmayı bilmiyor. Kelime azalesi 10. C1 Türkçesi var. Uga buga. Hayatla ilgili hiçbir tecrübesi yok. Eğitimi yok. Hayatla ilgili tecrübesi olmayan insan empati yeteneği olmayan insan anlamına geliyor. Yani Kolay kandırılabilir, muhakeme ve mukayese yeteneği olmayan bir insan. Tanıyorum abi ben bu çocuğu. Ben bu çocukla beraber yedimiştim. Tanıyorum bu çocuğu. Ne bir el becerisi var ne sosyal becerisi. Anlama kavrama yetisi yok. Mantık kullanmıyor. Sadece robot gibi ezber yapmış ailesinin baskısıyla. Hastalandığımda o yüzden ilaç almak korkutuyor beni. Çünkü Utku'nun vücuduma bir şeyler sokmasını istemiyorum. Yani ameliyat olmam gerekse ve Utku'nun bu ameliyatı gerçekleştireceğini düşündüğümde aklımda... Elinde neşter olan fesli bir şempanzenin vücudumun üstüne dans ettiği canlanıyor öyle diyeyim. Yani çok ciddiyim ameliyat olacak olsam deseler ki Utku mu girsin ameliyatına yoksa seçicinin herhangi doktor olmayan biri mi deseler arkadaşlarımdan birini seçerim ya. Ya yüksek ihtimal ameliyatta ölürüm ama en azından arkadaşım 1 hafta çalışıp Utku'dan daha iyi iş çıkarır. Hakkıyla ölürüm. Bu ülkede sadece inşaat hakkıyla yapılıyor. Estetiği varsaymadan söylüyorum çünkü. Estetik kaygı çünkü insan olmakla ilgili bir şey ya. Biraz daha manevi maneviyata yakın işin estetiği. Estetik olmadan konuşuyorum. Estetiğine bakmadan konuşuyorum. Bu ülkede ne iyi inşaat yapılıyor hakkıyla. Çünkü taşla zihniyetinin yapabileceği en iyi şey beton duvarlar dikmek. İşte bu sebeple bu zihniyeti öldürmeliyiz. Barkın out.